0: Entonces, hermanos, resulta que aparece Dios a Moisés porque tenía tenía Dios muchos siglos de no hablar con la humanidad. Lo quiso hacer con Abraham, le hizo promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob pero luego dejó un tiempo de silencio de más o menos 400 años hasta que vuelve a hablarle a Moisés y vuelve a comunicarse y, y no solo hablarle, sino le empieza a revelar unas cosas tremendas y fabulosas que nos la dejó por, escrita, por escrito Moisés en los cinco libros que el Señor le concedió escribir. Pero dice... Eh, en Éxodo, en el capítulo 6 Ese misterio fabuloso y tremendo Dice el verso 2 del capítulo 6 Dice, continuó hablando Dios a Moisés Y le dijo, yo soy Jehová Se le reveló, le estaba hablando Dios a Moisés Y le dijo, yo soy Jehová Jehová pero esa palabra Jehová es aquellas son cuatro letras hebreas que se conocen como el tetragramatón que son YHWH eh, que no se puede eh, fonéticamente no se puede eh, decir y por eso le pusieron vocales y, y nosotros lo conocemos como Jehová se manifiesta le dice Moisés yo soy Jehová Debe haber sido un susto para Moisés Y en el verso 3 le dice Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob Como Dios el Shaddai Como Dios Todopoderoso Mas por mi nombre Jehová No me di a conocer a ellos También establecí mi pacto con ellos De darles la tierra de Canaán La tierra donde peregrinaron Dios los hizo caminar a Abraham y a Isaac y a Jacob por la tierra que 400 años después le daría a Israel al sacarlos de Egipto. Pero lo que me impresiona entonces es que cuando Dios le abrió a Abraham y a Isaac y a Jacob se les manifestó como el Shaddai. En hebreo el Shaddai habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que los dirigió, a quien ellos le pidieron el, el nombre como conocieron a Dios. Mejor dicho, el personaje como conocieron a Dios. Estos tres grandes hombres, fueron tres generaciones de, de, de personas que se testifica aquí. Es bastante tiempo que se testifica aquí que conocieron a Dios como el Shaddai pero ahora le está hablando Dios a Moisés y le dice, yo a ellos no les dije que mi nombre es Jehová, pero a partir de ahora tú vas a saber y mi nombre es eterno y lo van a saber los hijos de tus hijos y todas las generaciones van a saber que mi nombre es Jehová. Quiere decir que la revelación que Dios le estaba dando a la humanidad era progresiva, primero se estaba apareciendo como Espíritu Santo, y el nombre que dio el Espíritu Santo para que le llamaran Shaddai y luego se le aparece Moisés y le dice ahora me vas a conocer como Jehová y pasan dos mil años más o menos dos mil años y luego cuando está Jesús en la cruz el nombre de Jehová queda para el Antiguo Testamento y de acuerdo al versículo que te decía de Hebreos en el capítulo 1 Que Dios habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones A los antiguos, a los Hebreos, les habló por los profetas Jehová Pero a nosotros nos va a hablar el Hijo Nos dejó su palabra como la forma de comunicarnos No solo el Nuevo Testamento Sino que los dos testamentos, porque el Hijo es el verbo, el Hijo es la palabra. Y la palabra quedó por escrito, pero para que nos la revelara el Espíritu Santo. Entre los misterios es que Dios hace, la, Jesús hace la obra de salvación y luego asciende al cielo. Y cuando se despide de los apóstoles, ellos le piden que no se vaya, Señor Quédate, no, no Señor, tanto que nos has hecho, tanto que nos has dicho Y entonces Jesús les empieza a revelar, les conviene que me vaya ¿Cómo va a ser eso Señor? No, no nos conviene que te vayas Quédate, les conviene que me vaya porque cuando yo me vaya Dios les va a enviar al Consolador Les va a enviar al Espíritu Santo, el Shaddai Entonces date cuenta que son eras, en una era anterior de Abraham, Isaac y Jacob fue el Espíritu Santo el que ministró, luego en el tiempo de Moisés y de Israel hasta Jesús fue Jehová de los ejércitos y ahora aparece el nombre del Señor Jesucristo para nosotros, pero como es, es progresiva la revelación entonces nos enseña que la forma de comunicarnos con nuestro Dios es al Padre, si le vamos a pedir, si lo vamos a adorar, todo lo que hagamos para comunicarnos con Dios es al Padre, es a Jehová por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. A nosotros se nos dio ya todo el paquete completo. ¿Cómo iba a ser el trato para aquellos que iban a ser templo del Espíritu Santo pues por el Espíritu íbamos a hacer las cosas en el nombre de Jesús al Padre dirigida al Padre Señor Jesús enséñanos a orar Padre nuestro que estás en el cielo al Padre la adoración a quién es Jehová es el que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad es Jehová el que los busca entonces el Espíritu Santo nos habilita, eh, Jesús, el Verbo encarnado, nos da la palabra preciosa, la verdad de Dios en la Escritura y nosotros nos tenemos que referir al Padre. Y cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida y todo ojo le verá, va a implantar un reino sobre la tierra que va a durar mil años y ese reino... Va a ser dirigido por él es que, Mira una vez más Abraham, Isaac y Jacob El Espíritu Santo ministró A Israel Jehová A nosotros la iglesia El Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos conduce A toda la verdad Y luego el, el, La parte que viene La era que viene Que es el milenio que ahí no estamos invitados nosotros, nuestra era es la iglesia, nuestra era es el rapto. O sea, te digo para que conozcamos el milenio, pero no hagas planes porque ahí, no, ahí ya no llegamos. Se enfría muy rápido, pero eso sí me conviene que se fría. Tanta agua afuera, yo la quiero para adentro. Entonces, hermanos, resulta que mm, ese misterio lo revela, eh, digamos, la palabra de Dios y los apóstoles, los evangelistas, los cinco ministerios, los va enviando Dios por todo el mundo para dar esta nueva noticia, esta buena, nueva Buena noticia de que Dios nos ha dado la forma desarrollada más perfecta que conocemos De cómo poder acercarnos a Dios Por el Espíritu, al Padre en el nombre de Jesús Y entonces dice la Escritura Que está Pablo en Atenas, en Grecia en aquel tiempo Atenas era como decir Nueva York, hoy Atenas era la parte cultural de todas la, las naciones conocidas. Era la parte más eh, eh, fina, digamos, de, de tradiciones finas y, y educadas. Y entonces el apóstol Pablo llega a esa ciudad, allá a Atenas, y. Cuando estoy leyendo se me hace que Pablo no conocía. Y entonces lo llevan a un lugar que se llama el Areópago. El Areópago era una especie de parque amplio donde, donde se reunían los atenienses a filosofar, a platicar, a hablar de cosas, de pensamientos, de ocurrencias, de teorías, de tesis de cosas que aquellos grandes hombres, siempre reconocidos los griegos por muy inteligentes y de hombres de características geniales. Y entonces cuando Pablo se acerca ahí para, para ver qué, qué había, la parte famosa de Atenas, el Areópago, se acerca ahí y ve que toda la gente lo que quería, la gente que ahí se reunía, querían oír cosas nuevas. La, la novedad, los descubrimientos, lo último querían ser, querían conocer lo último para estar, digamos, al día. Y entonces, de pronto, se pone de pie Pablo, ahí en el Areópago, y, y todos se le quedan viendo. Y dice: Bueno, el hebreo quiere decir algo, ¿va? pues habla. Y entonces, entre las cosas que dice, les dice Pablo. Vosotros los griegos sois hombres muy religiosos, he pasado por varias partes aquí de este Areópago tan, tan hermoso, tan, tan bien hecho y me he dado cuenta que tenéis inscripciones para gran cantidad de dioses, hay altares por todas partes, dioses por todas partes y, y veo que sois muy religiosos pero hay uno que me gustó más, hay uno que me impresionó más porque en ese altar había un rótulo grande que decía este altar es dedicado al Dios no conocido. Mira lo que maravilló a Pablo, que en la inteligencia de los gentiles, la inteligencia de los griegos se daban cuenta que por mucho que pensaran Quedábamos chiquitos ante la grandeza Del Dios que había creado todas las cosas Vosotros sos muy religiosos Y pensasteis también en agradar a Aquel Dios que es desconocido Y de ese, ese es el Dios Del cual yo quiero hablaros Del Dios desconocido Y ese Dios desconocido es el Espíritu Santo porque Jehová había, se había glorificado todas las naciones sabían que Israel había salido de Egipto con brazo poderoso abriéndose en los mares haciendo grandes maravillas destruyendo el imperio egipcio a su salida, su ejército el ejército e egipcio todos Todas las naciones sabían las grandezas de Jehová de los ejércitos, cómo los había conducido en el desierto. Si lo sabemos nosotros, hermano, cuatro mil años después. Y todavía sí cantamos las hazañas de Jehová al sacar a su pueblo de Egipto, porque Dios hizo esas hazañas precisamente para que lo conociéramos, para que pudiéramos cantarle para que pudiéramos decirle que así como cantábamos hoy, que eres excelso grandioso no 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 llega a nuestra mente a imaginar y entonces el apóstol Pablo entendiendo que los griegos sabían de, de Jehová y también habían oído de la crucifixión de Jesús pero lo que ignoraban era del Espíritu Santo, aún en nuestro tiempo, es el Dios desconocido. Es Dios desconocido porque es del que menos hablamos. Aún varios de los ministros que estaban predicando por todo el mundo, cuando Pablo los encuentra, los saluda, van a comer juntos, se saludan como hermanos y Pablo los ve algo raros, los ve algo carnales. Los ve algo raritos y les pregunta, ¿fuiste bautizados? Sí, nos bautizaron en agua y en fuego. Hemos sido abundantemente bautizados porque hemos sido perseguidos. Pero Pablo les dijo, no, yo les pregunto por el bautismo en el Espíritu Santo. Ni sabíamos que había. Ni sabíamos que había Espíritu Santo, dijo uno. Yo ni sabía que había bautismo en Espíritu Santo. De los propios que estaban proclamando el mensaje divino. Imagínate esos griegos. Entonces yo quisiera que, que supieras. No, no, que supiéramos que ya no fuera el Dios desconocido. Sino que sepamos que nosotros que hemos venido a Cristo. Es el Espíritu Santo el que habla nuestro corazón cuando sentimos las alarmas. Cuando se acerca el pecado, el peligro, el engaño se acerca a tu vida. Hay algo que por dentro te avisa, te, avisa, te dice. Es un lenguaje espiritual que no podemos definirlo bien con palabras. Pero uno siente que algo le está diciendo eso no. Yo, yo no sé si, ya, ya, claro que lo ha sentido, lo que pasa es que uno en él se dice, no, son mis nervios, sigo adelante. Porque es el Dios desconocido. Pero dice, empieza a explicar Pablo, dice Romanos, escribe el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Los romanos son otros gentiles ¿no? para que empezáramos o para que continuáramos conociendo la grandeza del Shaddai, la grandeza del Espíritu Santo. Y en el verso dice, verso 14 del capítulo 8 de Romanos, nos empieza a hablar del Espíritu y nos dice, porque todos, todos toditos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que somos guiados, quiere decir que tenemos que tomar en cuenta estas situaciones que sentimos dentro de nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos avisa del peligro, del engaño o del pecado. Cuando estamos en tales situaciones se encienden las alarmas espirituales ¿por qué? porque somos hijos de Dios y aquí dice que los hijos de Dios tienen el privilegio de ser guiados ¿qué es el Shaddai? ¿qué es el Espíritu Santo? para nosotros nuestra guía el que nos toma de la manita y nos va dirigiendo a cada quien en su vida familiar en su vida de trabajo en, en, en todos lados donde vas el Espíritu Santo no nos deja ni un milisegundo. Siempre con nosotros guiándonos. Y esta debe ser tu confirmación espiritual. Que eres hijo de Dios. Que eres hija de Dios. Y dice también, dice... Que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud no hemos recibido un espíritu de esclavitud porque el que es esclavo es esclavo de aquello que lo domina pues ahora la esclavitud es de otra manera esa esclavitud espiritual nos explica el apóstol Pablo que somos esclavos de lo que nos domina. Cuando nos domina el pecado, somos esclavos del pecado. De ese pecado que nos domina, nos hace sus esclavos. Pero dice dice Pablo que a los hijos, que a nosotros, no se nos dio ese tipo de espíritu. No se nos dio un espíritu de esclavitud No habéis recibido Un espíritu de esclavitud Porque el espíritu de esclavitud Nos regresa al temor Al miedo Porque el pecado Tiene como consecuencia El miedo Perdemos la confianza En aquellas promesas que Dios nos ha dado Y viene el miedo Sino que Nos ha dado un espíritu de adopción Fíjate No de esclavitud Sino que nos ha ministrado Un espíritu de adopción Para que sintamos que somos Hijos de Dios Es un espíritu de adopción Quiere decir que Nos toma Dios como hijos Nosotros en nuestra cultura occidental Adoptamos o, o tenemos Esa actitud de adopción cuando encontramos a un niño que no tiene padres, un niño que ha quedado huérfano, se busca quien lo pueda adoptar como hijo. Pero eso es en nuestra cultura. Los hebreos no son así, sino que los hebreos adoptan a sus propios hijos. En aquella fiesta del Mizban, la fiesta cuando los hijos cumplen 13 años, esa es la fiesta en la cual el padre adopta a su propio hijo, ya pasó el muchacho, pasó 13 años con su madrecita y a ella le enseñó las cosas que debe de saber de la ternura, del amor, del respeto a la mujer de cómo hacer un par de huevos revueltos Con frijolitos que no se muera de hambre Y allá le enseñó a la mamá cosas de hacer su cama, a bañarse, etcétera Pero a partir de los 13 años El muchacho viene con su padre El padre lo adopta en, ese fiesta, en esa fiesta Y le empieza a enseñar ya las cosas de hombrecito Le empieza a enseñar el trabajo Que hace su padre, lo adopta Y eso que hacen los hebreos Es una sombra de lo que Dios hace con nosotros cuando nos convertimos a Dios, nacemos de nuevo, entonces Él nos adopta y nos da un espíritu de adopción como hijos. Y por eso es que nuestro corazón sale a decirle, Padre, Padrecito, Papito, Aba, Abba Padre, dice en griego, el capítulo 8 de Romanos. Es decir, que no es una invención nuestra que le queramos decir Padre, sino que es porque Dios nos dio un espíritu, nos ministró un espíritu de adopción para que nosotros no solo sepamos que somos hijos de Dios, sino que ese espíritu fluya en nosotros. Por eso la mayoría de los cristianos tienen sol en la boca Padre, Gloria al Padre, Padre Santo, ayúdame Padre, llévatelo Padre, cuando llega algo enojado el marido, va, llévatelo Padre pero no al cielo, va, solo llévatelo a otro lado todo esto, esto y más que escribe el apóstol Pablo es para que la iglesia no tenga al Espíritu Santo como el Dios desconocido, sino que sepamos qué es lo que hace el Espíritu nos guía nos fluye eh, fluye en nosotros con ese Espíritu de adopción dice el verso 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios el Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano, el Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia, el Espíritu Santo se comunica con nosotros, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestra conciencia. Cuando hemos hecho algo malo, cuando estamos planeando algo malo, cuando el pecado está procurando involucrarnos. El Espíritu Santo le habla a nuestra conciencia y le habla a nuestro espíritu porque el trabajo del Espíritu Santo, la función que Él mismo se asignó para nosotros es que nos dé testimonio. Nadie más que nosotros mismos podemos oír ese testimonio. Por eso cuando lo queremos trasladar a otros, no, no, no resulta, no se puede porque el testimonio que el Espíritu Santo da es a nosotros mismos y los demás, nos, por más que hagan, no se pueden enterar. Es misterioso, es. misterioso, es un trato de, de, divino, es un trato de Dios en la intimidad, en lo secreto, porque el reino de los cielos que se nos manifiesta actualmente, la apertura del reino de los cielos comienza invisible, en secreto, para que todo sea por la fe. Todo sea porque lo creemos, lo recibimos y vamos en pos, vamos caminando a favor de eso. Entonces dice, el Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, porque ¿quién hereda si no los hijos? Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, herederos de Dios. Imagínate la herencia que Dios tiene, somos herederos de Dios y coherederos, o sea, heredamos juntamente con Cristo. ¡Qué lindo! ¡Dámosle un aplauso al Señor porque la herencia es maravillosa! Y ahora debemos conocer otra parte de, de lo que ocurre mientras estamos siendo dirigidos, mientras el Espíritu nos da testimonio, mientras abre nuestros ojos para que veamos que somos hijos y hay una gran herencia. Para nosotros Porque dice sois herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si en verdad Padecemos con Él Si en verdad padecemos Así como Cristo padeció En su momento Si también nosotros Como cristianos padecemos Pues las aflicciones De la vida diaria es la herencia que Dios le ofrece a los hijos, pero bajo la advertencia que en este tiempo, mientras llegamos al reino de los cielos, va a haber padecimientos. Y explica que estos padecimientos son la meta, el objetivo, para que también nosotros seamos glorificados. Así como Jesús fue glorificado, nosotros también como hijos. Recibiremos nuestra herencia y parte de ella es la glorificación Ay hermano, mira, mira lo que Dios hace con cada uno de nosotros en lo individual Solo con darnos una bañadita, una bañadita, peinadita Bueno los hombres una rasuradita y bueno una arregladita, uno cambia ¿No te has dado cuenta? Ah, que entras a la ducha Te bañas bien, te peinas loción, Te echas todo Y cuando te ves en el espejo se dice, ¡Aleluya! ¡Qué obra maestra la que Dios hizo Conmigo! ¿A que sí? Mejora uno cuando uno está peludo y barbudo va al barbero y le da una recortadita Bueno a mí se me pasó la mano pero la cosa es que eso vuelve a crecer ¿verdad? Pero una recortadita y uno queda como nuevo después un baño Para quitarle todos los pelitos que quedaron por ahí como nuevo Pero no solo es eso lo que Dios quiere sino que Dios lo que está esperando Es que nosotros vayamos siendo transformados hasta llegar a ser glorificados Así como Jesús fue glorificado, Jesús que es la cabeza de la iglesia, la iglesia también va a llegar a ser gloriosa, glorificada para obtener y para participar de la naturaleza divina. Es una gran herencia la que Dios nos ha dado a los nacidos de nuevo. No solo ser el templo del Espíritu, sino que llegar a ser glorificado. Por eso dice Si padecemos con Cristo Si padecéis con Él También seréis glorificados como Él Hermano que esa palabra te resuene Cuando estés en las aflicciones Porque las aflicciones vienen Cuando ya no estás aquí Las aflicciones vienen cuando Estás solo No hay quien te aconseje No hay quien te mire Recordad esta palabra que Si padecemos Con Cristo Si padecemos y nos mantenemos firmes También como parte de la herencia Seremos glorificados Ahora entonces hermanos Esto es lo que nos enseña Una de las cosas que nos enseña Pablo Pero el otro que es experto En Espíritu Santo Es Job. Porque Job vivió, aunque en otro lugar del planeta, pero vivió, vivió en el tiempo de, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quizá hasta antes de Abraham. Job es el más antiguo de todos los escritores que hay en la Biblia. Y como vimos que en ese tiempo Dios se manifestaba como el Shaddai, Dios se manifestaba como el Espíritu Santo y cuando nosotros empezamos a revisar en el libro de Job nos damos cuenta que se menciona muchas veces al Todopoderoso el Todopoderoso es la forma en español una, en traducir Shaddai se puede traducir Todopoderoso Todosuficiente el Inconquistable muchas formas de traducir Shaddai y en el libro de Job aparece los traductores decidieron traducir Shaddai como todopoderoso quiere decir que Job fue un hombre santo pero Dios cuando le habló se manifestó como el todopoderoso y entonces él nos empieza a enseñar cosas tremendas del todopoderoso de cómo él vivió y recordemos que él estaba sufriendo, estaba en la angustia, estaba en el luto de haber perdido a sus hijos, a todos. Estaba también en la aflicción de que su esposa no estaba de acuerdo con él. Estaba en la aflicción de que sus finanzas habían quebrado. Y si eso fuera poco, en la aflicción de la enfermedad. O sea que fue atacado por todas partes Pero la promesa que nos recuerda a Dios Es que si padecemos con Él También seremos glorificados con Él Hay que aguantar hermano En el nombre de Jesús Recibe la fuerza del Espíritu de Dios La fuerza del inconquistable Del Todopoderoso Sobre nosotros Para resistir las aflicciones Que trae la vida no hay cómo quitárselas, sino solo entendiendo cuál es el origen de la aflicción y atacando el origen, se va. Entonces dice Job en el capítulo 5 y verso 17, dice, he aquí, dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Ahora, antes de que sigamos hablando de Job, Recordate que Job estaba engañado porque él pensaba que Dios le había enviado el sufrimiento, él pensaba que la enfermedad Dios se la había enviado, que Dios había matado a sus hijos, que todo había influido en su esposa, pues ya cuando Job enojado le dice como una de las mujeres insensatas has hablado. tan dulce Job para enojarse. Job pensaba que Dios le había mandado esas plagas, pero el libro de Job nos explica que no, que el que lo pidió para zarandearlo fue el diablo que el Señor lo reprenda y que Dios accedió a porque iba a ser una prueba para comprobar que Job era fiel, que es una de las situaciones, hijito amado, cuando estás sufriendo, no, no te digo que yo quisiera sufrir por ti, porque yo tengo también la mía, todos tenemos nuestra cuota, pero pensá siempre en esto, Dios lo permite, porque te está probando, está probando tu amor hacia él, que es lo que decía Job, yo sé que la amargura del Shaddai ha venido para mí, pero yo no he negado su nombre, yo no me voy a arrepentir, yo no me voy a hacer atrás, yo no voy a hablar mal de Dios, me, me, me voy a aguantar, voy a seguir alabando, adorando, porque una de dos, o el Señor me sana, me devuelve el billete, me da más hijos, y si más hijos una esposa también, se necesita, o que me mate. Pero yo. En él espero. Y le dijo. Señor aunque me mates. En ti espero. Porque tenía los ojos puestos. En la herencia. En el reino. En lo que está más allá. De la vida biológica. No te rindas. No te rindas hijita. Y sufrilo Porque. Tampoco puede ser uno insensible, hermano, es decir como aquel loro famoso que no siente nada. Sino que uno siente. Mira, hay personas que no quieren amar porque el amor trae sufrimiento. Le pasa algo al objeto de tu amor y ay. Pero todo duele porque también duele estar solo. No se puede evitar, el sufrimiento es parte de la prueba de toditos. Entonces Dios nos reúne para que todos nos quedemos bien y hagamos nuestra fuerza, cada quien soportando lo que tiene que soportar. Pero eso no es para siempre, el sufrimiento no, no, se, se, al tiempo se va si uno lo resiste. Pero cuando el enemigo se da cuenta que sos débil ante ese sufrimiento, te lo empieza a mandar más seguidito. Porque sabe que el sufrimiento nos debilita. Y nos va debilitando, y nos va debilitando hasta que podemos tropezar. Pero yo reprendo al diablo por eso. Por ti y por mí. Pero yo he notado, yo, yo he, he, he considerado que... Cuando sabemos esto, que somos templo del Espíritu, que tenemos esa conexión como nunca antes ninguna criatura, de ser morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Padre, decime, ¿quién ha tenido eso? Ni los ángeles, ni nadie, solo vos y yo y nosotros los cristianos. Eso lo ha hecho Dios Para que soportemos la prueba Mira hijita tú que sos casada Cuando estés en el problema o, o si el problema está tu marido Agarrate de él Sufrirlo con él Porque también cuando uno chía con alguien Es más sabroso A, a mí no se me olvidó eso nunca Que oí de una, de una dama Que su esposo le estaba yendo mal Con el dinero Reprendo al diablo también por eso Y qué feo es que le vaya uno mal con el dinero Pero te bendigo en el nombre de Jesús Para que te vaya bien Pero entonces se dice que el, el cuate De, de, de repente de, de tanto ya sufrir Que no tenía Lloró Estaba ahí con su esposa o sea, Son cosas que solo pasan en privado Solo pasan en la casa Llegó ahí y llegó a la refri Y se quería tomar un vaso de agua Y solo un tomate había y entonces cerró, vio a sus hijitos Vio a su mujer Y lloró sí, Aquel sentimiento que se le vino De impotencia, de no tener De que no había trabajo, que no lo podía hacer Chilló aquel hombre Hijita Cuando un hombre llora Tené cuidado Mejor ponerte al lado de él Y así hizo, hizo su esposa Lo vio con aquel sentimiento y llegó y eh, eh, por detrás lo agarró, lo agarró por detrás, lo abrazó lo más que pudo, ¿va? porque no, no lograba totalmente ella eh, hacer esa hazaña de abrazarlo, pero aunque sea un poquito hasta por aquí, le llegó donde hace cosquillas. Y le dijo, no tenga pena, aquí estoy con usted. Voy a ayunar para que no me dé mucha hambre y mañana hago tamales para vender. Sabes que me dieron ganas cuando y ahora lo, lo hago a veces hasta de broma va pero en ese cuando me lo contaron me dieron ganas de decirle a esa señora señora sí señora bien hecho porque aquel sintió más ricas sus lágrimas por el apoyo y también le dio fuerza para seguir buscando porque si uno no tiene qué es lo que tiene que hacer pues seguir buscando se llora en la casa pero se sigue buscando en la calle. Esa es una excepción aquello que te he dicho Que un hombre no debe llorar delante de su mujer Algunos no les gusta eso Pero yo, yo creo que no es lo sensato Porque cuando un hombre llora muestra su debilidad Y uno está para cubrir, para ayudar, para proteger ¿ah? Por si ella es atacada uno saca el Kung Fu ¿ah? O por lo menos confundido sale corriendo con ella Y mira lo que le pasa a este hombre a Job Que está sufriendo Y no tiene ese respaldo de su mujer Maldice a Dios y muérete Se le ocurre a aquella Y entonces todo eso que le sucedía a Job Lo hacía entender como que Dios estaba contra él Pero no sabía que era una prueba Que Dios había permitido Que el diablo se había aprovechado Y que Dios le había dicho Pero no lo tocas a él No lo vas a matar y esos meses de sufrimiento que él tuvo, conoció a Dios de una manera más profunda. Después hasta escribió de él. Cuando entendió, se lamentó haber pensado que Dios era El que podía haber hecho ese mal. Hijitos, Dios es bueno. Dios no va a hacernos mal Aunque nosotros somos malos Y maletas muchas veces Pero Él no va a hacernos mal Sino que Él lo que dejó Es un principio que lo que sembramos Eso cosechamos Por eso muchas veces Nosotros mismos atraemos el mal a nuestra vida El que hace mal Le va a ir mal Lo que sembró Se lo va a tener que comer Así decía también un pariente Alejano Varita Alejandro decía, pues el que siembra lechuga, ¿cuál es su visión en el futuro? Que le guste la ensalada, porque va a tener un montón de lechuga. Al que le gusta que le vaya mal, pues que siembre mal y le va a ir mal. Y el que quiera cambiar su vida, el que quiera que le empiece a ir bien, entonces empecemos a sembrar bien. El Dios no conocido fue el Dios que conoció Job. Fue al Dios el que dijo, le dijo, el Shaddai ha tomado su arco y me ha lanzado flechas envenenadas. La flecha del Shaddai me traspasó el hígado. Pues Decía él, pensando que era Dios el que le hacía el mal. Pero aquí en el capítulo 5 está diciendo... Se está dando fuerzas él mismo Porque como no tenía su mujer Entonces él, él dice Bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende Y ahora viene el consejo 5.17 de Job No desprecies La disciplina Del Todopoderoso Porque él Inflige dolor Pero da alivio Él hiere Pero sus manos también sanan Él hiere Pero sus manos también sanan Entonces Dice Job Quiero que conozcas esto del Espíritu Santo De seis aflicciones Y aún de siete Te librará el Espíritu Santo Si le buscas Tremendo. Ahí estoy leyendo en el verso 19. De seis aflicciones te librará. Y en siete no te tocará el mal. Verso 19, leí. La primera, en el hambre te salvará de la muerte. Es decir, que si todo tronara, si... Las cosas si el niño con el cambio climatológico arruinara las cosechas y ya no hubiera si el hambre azotara la tierra tú y yo comeremos porque aquí dice te salvará de la muerte y cómo puede salvar Dios de la muerte si, si la muerte viene por el hambre pues dándonos de comer ahí estaremos aunque no haya nada el pan nuestro de cada día, aleluya, Dánoslo hoy. Y tus hijos y tu esposa, comiendo del pancito. De seis cosas y de siete te librará. En el hambre, te librará de la muerte. Sí, lo bueno que hace el hambre cuando no hay mucha comida, es que uno adelgaza. Se pone bonito, pero con cara de triste uno va. ¿vale? Pero mira la otra, mira la otra Y en la guerra te librará del poder de la espada No te van a matar, no va a caer cerca de ti el bombazo Hermano tú que eres militar y que me estás oyendo a saber ni dónde No te van a pasar a ti por la espada Te va a librar Dios en la guerra también de la muerte Lucha por tus ideales, lucha por la libertad, lucha por tu patria, porque es la locura de la guerra del hombre. Pero debes saber que el Shaddai, el inconquistable, el todopoderoso, impedirá que la espada te cause la muerte. Esta sí que es tremenda, la tercera. Es en el verso 21. Dice: Estarás a cubierto del azote de la lengua. Dios mío, pero cómo es posible que la lengua es tan chiquita y aquí lo comparen con un látigo. Porque el látigo es largo. Alcance el guamazo hasta alguien que esté lejos. El azote de la lengua es la murmuración, la mentira, el engaño el chisme de cosas que se digan contra ti o contra mí, mejor contra Miguel Ángel Bonarotti, que ese ya está más muerto que otra cosa. Quiere decir que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos cubre de ese flagelo, porque es doloroso cuando hablan de uno mal Cuando hablan de uno bien es bonito Pero cuando hablan mal de uno es... Pero es una de las cosas que nos cuida Del azote de la lengua Y si te dan un azotón por ahí Aguantate No devolvas hablando mal de los otros Porque si uno siembra chisme ¿Qué va a cosechar? Chismol, digo chismosos también Si un hombre o una mujer murmuran, eso le va a regresar. Son siembras equivocadas. Entonces, ¿qué hace uno cuando la gente habla mal? Se aguanta. Y ya tú como cristiano, hermanos, amados, ya tenemos una cierta edad, una cierta conciencia para decir, bueno, pues ninguno de los que piensan mal de mí me dan de comer, para que no te haga daño el azote de la lengua. Pero aquí dice que es una de las aflicciones que el Espíritu Santo nos dice. Y no temerás la violencia, esa es la cuarta, no temerás la violencia cuando venga. Y la quinta, y no, temirás, no temerás a las fieras de la tierra, no se va a salir el león del zoológico mientras estés ahí, La culebra va a agarrar para otro lado cuando vos vas caminando. El escorpión se va a ir. Él es el que nos protege de los animales, de las fieras de la tierra. Él es el que nos protege de la violencia. Son las aflicciones de las que nos libra y nos hace vivir en paz. Y la sexta dice, y sabrás que tu tienda está segura, tu casa. Sabrás que tu casa está segura Y no temerás Pérdida alguna No le va a pasar nada a tu casa Ni los que habitan en tu casa Porque el Espíritu Santo Nos libra de esa aflicción ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos le dicen Señor Amén? Y la séptima dice También sabrás que tu descendencia Será numerosa Vas a tener hijos Nietos Bisnietos Hasta tataranietos No van a sufrir menoscabo tu descendencia Porque el Espíritu Santo Está sobre nosotros Fíjate lo que le está diciendo Dios A Job porque sus siete hijos, hijos e hijas Habían perecido Habían muerto en un solo día Y ahora Dios le está dando estas promesas Yo soy el Shadai Yo soy el que te protejo De estos siete azotes te protejo Y él lloró y dijo Pero Señor lo que me estás prometiendo Y mi casa fue destruida Y mis hijos fueron aniquilados y entonces dice la Biblia ¿Acaso tuerce Dios la justicia? ¿O tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Le dice uno de los amigos de Job Si tus hijos pecaron contra Dios Entonces él los entregó al poder de su transgresión Job, si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso Aquí es si tú buscaras a Jehová Si tú buscaras al Padre Y clamaras e imploraras por la misericordia Del Todopoderoso Si fueras puro y recto Si obedecieras lo que Dios dice Ciertamente el Shaddai se despertaría Ahora mismo se levantaría a tu favor Y restauraría tu condición Si te vuelves Al todopoderoso Será restaurado En ese tiempo La restauración Era en el trato con el Espíritu Santo Y ahora ¿Quién es el que nos restaura? ¿Quién es el que nos va dirigiendo? El Espíritu Santo Es el que nos lleva, nos dirige Nos llena de su Espíritu Nos bautiza y le dice el amigo de Job, ¿qué beneficio tiene el Shaddai de que tú seas justo? ¿Qué gana Dios con que tú seas obediente? ¿O, o gana algo si haces perfectos tus caminos? Dios no gana nada, Dios sigue siendo Dios, pero si tú te vuelves al Todopoderoso, nosotros debemos conocer al Dios desconocido y volvernos a Él, saber que Él el que nos va dirigiendo, hablarle, dejar que nos enseñe cuando estemos en las pruebas y en las aflicciones. Tenemos que ver, decirle Espíritu Santo, enséñame cuál es la lección que debo aprender, enséñame dónde debo tomar la fuerza para resistir esto. Nosotros tenemos la opción, el derecho, el mandamiento de hablar con el Espíritu Santo Y dice si te vuelves al Espíritu Santo, si te vuelves a Shaddai será restaurado Uno si te vuelves, si alejas de tu tienda la injusticia Tu tienda es tu casa Ay que el Señor nos perdone toda, todas las injusticias que hemos cometido pero mira el consejo que nos da si alejas de tu casa la injusticia no estés a favor de la injusticia ni hagas cosas injustas no, no lo permitas ¿Por qué? es una situación que hacemos para decirle Espíritu Santo así como te conocía Joba que tú te agradas cuando alejamos de la casa la injusticia bueno, habían varias cosas que hacer para restaurar, para volverse al Espíritu Santo. Y una es sacar de nuestra casa la injusticia. Y también la iglesia en nuestra casa, sacar de nuestra iglesia la injusticia. Que todos participemos y colaboremos para que la justicia de Dios reine, campee, esté en la casa que Dios nos ha dado para adorar. La tercera Es un poco difícil Dice Ya ahorita nos despedimos Si pones tu oro En el polvo Y el oro de ofir Entre las piedras De los arroyos Es decir Si menosprecias tus riquezas porque algo cuando se ponía en el polvo Quería decir que estaba humillado Porque si tú tenés eh, Digamos un lingote de oro No lo pones en el polvo Lo tenés bien lustradito Y compras una caja fuerte O lo pones bajo tu colchón en la almohada Pero aquí dice pone en el polvo tu oro Tu oro de ofir Que es el oro más fino Ponerlo entre las piedras del arroyo Quiere decir No que tires tu riqueza Menospreciala Poner en el correcto lugar La riqueza Toda la prosperidad Las bendiciones que Dios te ha dado Ponerlas en el correcto lugar Porque todas las riquezas de la tierra Son para vivir en el polvo Entre el polvo Son para vivir aquí Y aquí se van a quedar Nada nos podremos llevar de la tierra si morimos nada podemos llevar de la tierra Y si el Señor viene en el rapto también Nada podemos llevar de la tierra No te vas a querer llevar tu caja fuerte Ni tus vestiduras más finas Todo lo de la tierra aquí se queda Si menosprecias Si pones en el lugar del polvo tu oro Si alejas la injusticia si te vuelves al Todopoderoso Entonces el Todopoderoso Será para ti tu oro Y tu plata Escogida Y entonces Te deleitarás En el Todopoderoso Y alzarás A Dios tu rostro Orarás A Él Y Él te escuchará Y cumplirás tus votos a aquellas promesas que uno le hace a Señor necesito tal cosa Te ofrezco esto Voy a hacer esto Para agradarte y que me des lo que te pido Hago un voto Mira lo que ocurre Cuando el Espíritu Santo está con nosotros Él se vuelve nuestra riqueza Se vuelve nuestro deleito Nuestro deleite Y cuando hablamos con Dios Nos escucha y nos ayuda Pero dice Decidirás una cosa Con tu voluntad De tus asuntos De tus cosas personales Decidirás una cosa Y se te cumplirá Y en tus caminos Resplandecerá luz Quiere decir Vamos a saber por dónde ir Por dónde no se va uno al barranco Cuando estés abatido Hablarás con confianza Ese es el Dios El Espíritu Santo Es el Dios que menos conocemos Y es al que hemos sido Entregados para que nos conduzca Al reino de los cielos Ponte de pie un momentito Cierra tus ojitos Este es el Dios que quiere llenarte. Es el Dios que quiere bautizarte, que quiere dirigirte. Cierra tus ojitos delante de Él. Espíritu Santo, nos queremos volver a ti. Señor, no permitas que amemos. El dinero más allá de lo que es correcto, de lo que es justo. Danos el equilibrio para que en nuestra casa no more la injusticia, porque queremos deleitarnos en ti. Señor, yo en tu nombre vengo ministrando el alma de tu pueblo. Hermanita, vengo ministrando tu personalidad. Aunque estés triste, aunque estés abatida, el Espíritu Santo en ti te va a hacer hablar con confianza, tomar las decisiones correctas. No tengas temor porque dentro de ti mora, habita. El Espíritu Santo Hermano Yo ministro tu voluntad Para que cuando como cabeza Como hombre Tomes decisiones Sean las correctas Se te cumpla Cuando decidas algo Se te cumpla Tu propósito que en los momentos que no encuentres Solución a tus problemas La luz La luz divina Del Espíritu Alumbre tus pasos Recibe la fuerza Recibe la visitación El testimonio del Espíritu Santo Porque ya habita en ti Solo está esperando Que lo recibas Está esperando que por la fe Vivas Esas experiencias Maravillosas Recibe esta fuerza A tu voluntad A tu personalidad Para que actúes con decisión Para que seas escuchado En tus peticiones Y también Y varón de Dios Aunque estés afligido Que tus palabras sean Con confianza Con decisión Sabiendo que Dios Está contigo Levanta tu manita al cielo Y dile Espíritu Santo Espíritu Santo Recibo Porque soy tu hijo Tú me vas dando la guianza Tú vas guiando mi mano Lo creo Aunque no Te he conocido Pero este es el año De reconocimiento Para nuestro ministerio Queremos conocerte Queremos reconocerte Por eso Señor levantamos nuestro espíritu Levantamos nuestra mano Levantamos nuestra alma Para decirte Haz tu obra en nosotros Espíritu Santo Haz tu obra En nosotros Yo lo recibo Pero confiésalo Con tu corazón, con tu voz Dile Señor te recibo Mi carácter Va a ser fuerte mis decisiones van a ser correctas. Mi camino tú lo alumbrarás. Porque tú eres, Señor, el que me guía. Tú eres el que me testificas. La grandeza de mi llamamiento. Espíritu
1: Santo. Con tus ojos cerrados.
0: Los ojitos cerrados, así con tus ojitos cerrados, no pierdas esa comunión con el Señor, aprendamos juntos este coro que está en el Salmo 145, pero para que lo leas después. En la versión Reina Valera 60 Así con tus ojitos cerrados Sigamos la canción de Jehová Sigamos el canto Para aprender Como una adoración Al Padre En el nombre del Hijo Y por medio del Espíritu Santo Cierra tus ojitos para que puedas Memorizar mejor Sin la distracción Aleluya Espíritu quiere decir que no se puede comprender no se puede entender jate
1: vende